Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, τούτο είναι το Facebook επεισόδιο δεύτερο Με μικρή καθυστέρηση ξεκινάμε και αυτό το Σάββατο Ετούτο εδώ γράφεται στο Ναμάγκη Radio το Σάββατο 18 Οκτωβρίου του 2014 Ένα καλοκαιρινό απόγευμα, εσείς που με ακούτε live θα με ακούτε εδώ μέχρι τις 6 το απόγευμα Σαν σήμερα πριν από 33 χρόνια ανήλθε το Πασόκ στην εξουσία και με αυτό το γεγονός φρικτά καρχωμένο στο μυαλό Σήμερα θα συνεχίσουμε τα προφορικά πειράματα Έχω σημειώσει να πούμε διάφορα σήμερα. Θα ακούσουμε και μουσικούλα με θέμα τη τηλεόραση. Θα ανεβάζω τα links που θα αναφέρουμε στην εκπομπή στο Facebook και στο Twitter. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα θα έχουν να κάνουν με την τηλεόραση. Θα κάνουμε το ε, εξή. Δεν θα σα λέω ε, από ποια σειρά είναι το κάθε τραγούδι που θα ακούμε. Θα το ακούτε εσεί. Όσοι από εσά ακούτε live θα μπορείτε να το μαντέψετε. Έχουμε ανεβάσει ένα post στο facebook page μου όπου μπορείτε να μπείτε και να δείξετε σε όλους πόσο ενημερωμένοι και τελεορασόπληκτοι είστε. Αμέσως μετά από κάθε κομμάτι θα σας λέω και από ποια σειρά ήταν. Το πρώτο πράγμα που ακούσαμε που παρεμπιτούντος είναι το ανεπίσημο σήμα τη εκπομπής είναι από το θαυμάσιο Curb Your Enthusiasm του Larry David. Αν δεν το έχετε δει χάνετε, σημειώστε το. Κάντε Google Curb Your Enthusiasm λέγεται. Ε, τώρα... Κατά τα άλλα, όπως πάντα, για να είμαστε πιο ακριβείς όπως την προηγούμενη φορά, στο τέλος θα σας ανεβάσω και την playlist των κομματιών που θα ακούσουμε στο Spotify για την περίπτωση που θέλετε να ξανακούσετε τα τραγούδια και βέβαια όλη η εκπομπή θα ανέβει στο Mixcloud ως ε, podcast. Ε, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι και μετά θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για τα πράγματα για τα οποία θα κουβεντιάσουμε ε, σήμερα. Το πρώτο τραγούδι νομίζω θα είναι λίγο εύκολο να το πετύχετε αν βλέπετε σειρές τώρα τελευταία. Shake my body. 
Αυτό ήταν νομίζω λίγο εύκολο, σωστά. Το κομμάτι από τους τίτλους αρχής του Σοπράνος, ίσως της καλύτερης σειράς που έχω δει ποτέ, ξέρετε είναι σχετικά αυτά τα πράγματα. Ο Σοπράνος άρχισε να μεταδίδεται το 1999. Η υπόθεση αφορούσε σε έναν αρχηγό της μαφίας από το New Jersey που αρχίζει να παθαίνει κρίση πανικού. Αναγκάζεται να πάει στο ψυχίατρο. Αυτή ήταν η αφετηρία της ιστορίας που βέβαια στην πορεία έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ίσως να μην θυμάστε ότι την ίδια χρονιά προβλήθηκε στους κινηματογράφους το Analyze This, μια κομμωδία με τον Bill Crystal, τον Robert De Niro, αν το θυμάστε. Αν το καλοσκεφτεί κανεί είχε την ίδια υπόθεση. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τότε είχε συζητηθεί αυτό το θέμα. Στα αλήθεια. Αυτή η σύμπτωση. Υπήρχε κουβέντα. Ποιο βρήκε την ιδέα πρώτη, μήπω το έκλαψε ένα στον άλλο. Τι έγινε, όπω το 1998 που είχαμε δύο ταινίε με αστεροειδεί που πέφτουν στη γη. Βεβαίω εκ των υστέρων κανένα δεν τα σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Είναι ότι είναι στην ίδια συνωμοταξία καν. Το, το ένα ήταν μια χαζοκομοδιούλα. Το άλλο ένα από τα καλύτερα πολλοί πολιτισμού του 20 και του 21ου αιώνα. Αλλά τότε αυτό δεν το ξέραμε ακόμα. Κατά τα άλλα, μιλήσουμε λίγο να σα πω για τα πράγματα που θα πούμε ε, σήμερα, για τα επόμενα. Έξι τέταρτα. Στην προηγούμενη εκπομπή, στο πρώτο επεισόδιο, δοκίμασα να κάνω μια αναφκεφαλαίωση τη εβδομάδα που πέρασε, εξετάζοντα κάθε μέρα ξεχωριστά. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα, επειδή πολλέ από τι ειδήσει που είπαμε δεν ήταν και πάρα πολύ ενδιαφέρουσε. Δηλαδή ήταν ενδιαφέρουσε. Πολλά σημαντικά πράγματα γίνονται κάθε εβδομάδα. Τα σημειώνω στι σημειώσει μου και τα χρησιμοποιώ με διάφορου τρόπου, αλλά δεν είναι όλα ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα ο, ε, κέρδισε τις εκλογές στην ε, Βολιβία ο Εύω Μοράλες, ο πρόεδρος με το πουλόβερο, ο πρώτος Νόρμ Κορνιγέτης. Επίσης δο, ε, δόθηκε το παρακατιανό Νόμπελ Οικονομίας ένα Γάλλο, η Ελλάδα έχασε πάλι στο ποδόσφαιρο, επανεμφανίστηκε ο Κιμ Γιόγκ Ουν και ο βουλευτής Μιχάλης Ταμήλος, ο αγαπημένος, δήλωσε ότι του παρακολουθούν το κινητό. Πέρα από τον νύκτο για του ανθρώπου που ακούνε τα τηλεφωνήματα του Ταμίλου, δεν είναι πολλά τα πράγματα που μπορεί κανεί να νιώσει για όλα αυτά τα θέματα. Έχουν σημασία, είναι πολύ ενδιαφέροντα για κάποιου ανθρώπου, αλλά εγώ δεν έχω να σα πω πολλά πράγματα γι' αυτά. Οπότε αποφάσισα σήμερα κάτι, να, να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Θα διαλέξω μερικά από τα θέματα που ξεχώρισα την εβδομάδα που πέρασε και θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτά. Το μόνο κριτήριο επιλογή είναι ότι έχω μερικέ κουβέντε να πω γι' αυτά. Α, για τον Εύω Μοράλε δεν έχω να σα πω τίποτα. Ε, μπορεί να αποκτήσω, ξέρω εγώ, να διαβάσω μερικά πράγματα και να μάθω περισσότερα κάποια άλλη στιγμή, σαν από τα επόμενα επεισόδια. Ε, Προ το παρόν, θα σα συζητήσουμε για τα 7 θέματα που θα σα πω αμέσω μετά. Thunder's 
αυτό ήταν εύκολο για όσου παρακολούθησαν προσεκτικά τι περσινέ σειρέ. Σωστά, ε? όχι. Μια αυτοτελή σεζόν με την Καρκόσα, το Yellow King. Ήταν το κομμάτι από του τίτλου αρχή του True Detective. Εκείνη η σειρά με τον Woody Harrelson και τον Μάθιου Μακόναχη. Πάρα πολύ ωραία και αγωνιώδη. Είχε μέσα αυτέ τι μυστικιστικέ αναφορέ, ένα κίτρινο βασιλιά, ένα μυστηριώδε παράλληλο σατανικό σύμπαν. Μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον όλα αυτά. Και έτσι αναζήτησα και την πηγή του. Η πηγή του ήταν ένα βιβλίο του 1895 που λέγεται The King in Yellow. Το έγραψε ένα κύριο που τον λένε Richard Chambers και περιλαμβάνει δέκα ε, ανεξάρτητε μεταξύ του σκοτεινέ ιστορίε, οι τέσσερι από τι οποίε αναφέρουν τον κίτρινο βασιλιά που λέει. Ο τίτλο είναι μια μορφή δαίμονα που διαφεντεύει τύχε, κατευθύνει μυαλά. Το βιβλίο έχει ενδιαφέρουσε ιδέε. Υποτίθεται ότι ενέπνευσε και το Lovecraft να φτιάξει του δικού του μύθου, αλλά είναι λίγο άνισο και τελικά δεν μου έμαθε και τίποτα γιατί θα γίνει παρακάτω στο True Detective. Το διάβαζα καθώ παρακολουθούσα και τη σειρά εβδομάδα και εβδομάδα. Η υπόθεση τη σειρά τελικά δεν είχε καμία σχέση με το βιβλίο. Τελικά, ε, μάλλον τέλο πάντων, α μην μπλέξουμε με spoilers. Αν δεν έχετε δει το True Detective, να το δείτε και αυτό. Τώρα θα σα βάλω στο Facebook και στο Twitter ένα link όπου μπορείτε να πάτε να δείτε και να διαβάσετε το King, The King in Yellow, αν θέλετε. Είναι βιβλίο του 1895, άρα δεν έχει δικαιώματα, είναι διαθέσιμο δωρεάν. Σήμερα εμεί εδώ θα μιλήσουμε για 7 θέματα τη εβδομάδα που πέρασε και είναι τα εξή. Πρώτο θέμα, το ψηφιδωτό τη αμφιπολή. Δεύτερο θέμα, το θέμα των δοσοληψιών για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγινε μια κλωτσοπατινάδα μέσα στην εβδομάδα. Τρίτο θέμα, η premature ejaculation από το μνημόνιο. Η επίσκεψη της Αμάλ Αλαμουντίν στην Αθήνα. Το βραβείο Μαν Μπούκερ που δόθηκε σε ένα βιβλίο που έχω διαβάσει, και αυτό είναι είδηση. Την ιστορία του Γκούντερ, της Κριστίνα και του Ότο. Και τα νέα iPad. Αυτά είναι τα 7 θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Θα είπαμε θα ακούσουμε και τραγούδια από την τηλεόραση. Ε, το πρώτο τραγούδι από την τηλεόραση, το τέταρτο τραγούδι από την τηλεόραση που θα ακούσουμε είναι το εξή. Thank you. 
Τούτο είναι η μουσική από το Twin Peaks του David Lynch, το οποίο θα επιστρέψει στη τηλεόραση με ένα επεισόδιο 25 χρόνια μετά την πρώτη προβολή του, του χρόνου. Ε, πάλι από τον David Lynch. Δεν έχω πολλά πράγματα να σα πω για το Twin Peaks, επειδή δεν το έχω δει. Το κατέβασα, ε, όχι εγώ, ένα φίλο μου, και σκοπεύω να το δω σύντομα. Οπότε έτσι και μου γράψετε spoiler στα social media, θα σα κόψω το Ιντερνετ. Σε ένα άλλο πιο κοντινό μυστήριο. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σα έναν προβληματισμό μου. Είναι λίγο δύσκολο να το εκφράσω ειδικά προφορικά. Δεν θέλω να φανεί αλητίστικο αυτό που θα πω, οπότε λίγη υπομονή και λίγη επίοικια. Αλλά όποτε έρχεται στην επιφάνεια μια νέα ανακοίνωση από αυτό το θαυμάσιο πράγμα που σκάβουν στην Αμφίπολη, όπω έγινε στι αρχέ περασμένη εβδομάδα με το ψηφιδότο, στεναχωριέμαι λίγο. Μην το πάρετε στραβά. Περιμένετε λίγο να σα εξηγήσω αυτό που θα πω. δεν είναι λίγο κρίμα το ότι βρέθηκε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα του 2014. Παρακαλώ πολύ, δεν λέω ότι παλιότερα η Ελλάδα ήταν καλύτερη. Δεν λέω αυτό. Ή ότι εκείνοι οι παλιοί που το έχτισαν και θαύτηκαν μέσα πριν από χιλιάδες χρόνια ήταν και τα καλύτερα παιδιά. Αλλά ένα τόσο ενδιαφέρον και τόσο σημαντικό αρχαιολογικό έβριμα δεν σου δίνει την αίσθηση ότι θα άξιζε να βρεθεί από κάποιου καλύτερου. Βλέπει την κλωτσοπατινάδα των αρχαιολόγων, τη λιγούρα τη εκμετάλλευση από του δεξιού, την αισθητική του διαλόγου, των τοποθετήσεων όλων των εμπλεκόμενων. Είναι κρίμα. Είναι σαν να βρήκαν ένα χαμένο έργο του Εσχύλου μέσα στο Δελφινάριο, από το κοινό που ψηφίζει το Θοδωρή Ζαγοράκη στην Ευρωβουλή. Δεν είναι κακοί άνθρωποι, δεν είναι και οι χειρότεροι του κόσμου, αλλά του φαντάζεσαι να τσακώνονται πάνω από το κείμενο. Να σκέφτονται πόσο εισιτήριο θα βάλουν για να έρχονται να το βλέπουν οι ξένοι, πώ θα μοιράσουν τα λεφτά, ποιο θα είναι διευθυντή, αν υπάρχει κανένα ΕΣΠΑ. Και ξέρει, φαντάζεσαι ότι τελικά δεν θα το διαβάσει κανένα από αυτού. Δεν έχω αυταπάτε, παραλαμβάνω. Δείξτε μου λίγη επίοικια. Δεν λέω ότι οι άλλοι λαοί είναι καλοί και εμεί είμαστε κακοί και επειδή βλέπουμε το Σεφερλί. Ακόμα και στη Δανία του Μπόργκιν υπάρχει αμορφωσιά και φοβία και έλλειψη παιδεία και λήψη ανεκτικότητα και κόμπλεξ. Απλά είναι η ιδέα μου ότι η ανακάλυψη τούτη θα ήταν πολύ πιο απολαυστική αν ήμασταν μια χώρα κάπως πιο εξελιγμένη, λίγο πιο προχωρημένη, λίγο ικανότερη να τη χαρεί όπως πρέπει. Ακούγεται ελιτίστικο αυτό που λέω, δεν ξέρω, θα το ξανακούσω κιόλας να δω πώς ακούγεται πολύ ελιτίστικο και αποθητικό. Και βέβαια μπορεί και αυτή να είναι μια μορφή κόμπλεξ. Αλλά τέλο πάντων, εδώ είπαμε θα τα λέμε προφορικά, αυτό σκεφτόμουν, προσπάθησα να σα το εκφράσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, Μπορείτε να μου πείτε και να μου γράψετε και τη γνώμη σα, άμα θέλετε. Αν και από ό,τι βλέπω και από ό,τι μου γράφετε, πρέπει να είστε όλοι στην παραλία σήμερα, που επαναλαμβάνω 18 Οκτωβρίου 2014, και έχει ένα φανταστικό ήλιο εκεί έξω, και όλα αυτά που λέμε μοιάζουν λιγότερο σημαντικά.
Το πράγμα είναι το Muppet Show, το θυμάστε, όλοι το θυμόμαστε. Είναι εγκιστωμένο στη μνήμη ανθρώπων που είναι μιας κάποια ηλικία και ανθρώπους μιας ακόμα πιο κάποια ηλικία το επόμενο. Έχει κι άλλο αυτό το πράγμα. Ε, μέχρι εδώ που ακούσαμε ήταν η μουσικούλα που έπαιζε στην αρχή και στο τέλο του Μπένι Χιλ. Το θυμάστε τον Μπένι Χιλ. Εγώ θυμάμαι αμυδρά να καταλαβαίνω, να έχω συνέστηση ω νύπιο ότι είμαι πολύ μικρό για να πιάσω το σεξιστικό χιούμορ. Δεν ήξερα τι είναι αυτό που βλέπω. Κάτι υπονοούν εκεί πέρα, φανταζόμουν, κάτι ωραίο που δεν το καταλαβαίνω. Δεν θυμάμαι αυτό το, το αίσθημα με τον Μπένι Χιλ που κατά άλλα, πρέπει να ήταν πολύ χάλια για τα δεδομένα τα, τα σύγχρονα. Ε, τώρα στο θέμα, δεύτερο θέμα της εβδομάδας που θα συζητήσουμε υπάρχουν επίσης πράγματα που δεν καταλαβαίνω Στις αρχές της εβδομάδας σε μια τηλεοπτική εκπομπή ο Πάνος Σκουρλέτης ε, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι συγκεντρώνουν χρήματα για να εξασφαλιστούν οι 180 ψήφοι για την εκλογή προέδρου από την τωρινή βουλή Χοντρό η εισαγγελέα του Αερίου Πάου διέταξε προκαταρκτική έρευνα, έγινε μηντιακή και παραπολιτική κλωτσοπατινάδα. Ο κ. Κουλέτη είχε διευκρινίσει ότι πρόκειται για κάτι που διάβασε εισαγωγικά σε κυριακάτικη εφημερίδα. Δεν κατονόμασε κανέναν από του επιχειρηματίε, δεν κατονόμασε ούτε καν την εφημερίδα. Η εφημερίδα ήταν η Αυριανή, όπω λέγεται τώρα τέλο πάντων. Την επόμενη μέρα, ο κ. Κουλέτη απάντησε στο χαμόγε που προκλήθηκε με το μνημειώδε Όποιο έχει τη μίγα μοιάζεται. Ρωτιέται κανεί, γιατί οι άνθρωποι σαν το σκουρουλέτη και τη βούλτεψη γίνονται εκπρόσωποι τύπου. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε ποιο είναι ο τύπο στον οποίο μιλάνε και ποιοι είναι οι καταναλωτέ του. Φυσικά. Με τους, οι άνθρωποι που ακούνε και οι άνθρωποι που τα αναπαράγουν είναι τέτοιοι που 
θα μιλάνε με όρου όποιο έχει τη μηγαν γιάζεται και όποιο το λέει είναι και καθρεφτάκι. Βεβαίω, πίσω από το διάλογο του νηπιαγωγείου υπάρχει ένα παρασκήνιο συναλλαγών, το οποίο και αληθινό είναι και τυπικό και συνηθισμένο σε όλε τι κοινοβουλευτικέ ε, δημοκρατίε. Βέβαια, υπάρχουν κάποια όρια, ε, πόσε από αυτέ τι συναλλαγέ μπορούν να χαρακτηριστούν ε, νόμιμε. Υπάρχει το θέμα ότι ε, δεν πρέπει να αλλάξουν ε, χέρια τα λεφτά. Είναι γκρίζε οι γραμμέ. Αλλά όποτε υπάρχει μια τέτοια ψήφο, τα κόμματα βάζουν κάτω τα τα κουκιά. Βλέπουν ποιο ψηφίζει τι, ποιο ψηφίζει κάτι άλλο, πόσε ψήφοι είναι αβέβαιε και βέβαια τι θέλουν αυτέ οι αβέβαιε ψήφοι για να γίνουν βέβαιε. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Δείτε το House of Cards, του οποίου τη μουσική παρεμπιπτόντω ξέχασα να βάλω εδώ πέρα στη λίστα. Κάπω έτσι γίνονται τα πράγματα. Θέλουν, α πούμε, παράδειγμα, οι ανεξέλληνε. Τέσσερα υπουργεία στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αντί για τρία. Το βάζουν ω όρο στη διαπραγμάτευση, τη μυστική διαπραγμάτευση, για να μην ψηφίσουν για πρόεδρο ούτε τον Παύλο Χαϊκάλη, για παράδειγμα. Ο οποίο παρεμπιπτόντω, από ό,τι διαβάζω, εκτό από τη Βουλή, παίζει και σε musical. Και δράμα και κόμμοδια. Τεράστια γκάμα. Σπουδαίο. Ποποχάλια είναι αυτό το τραγούδι. Σχεδόν το ίδιο χάλια με τη σειρά. Αυτή είναι η μουσικούλα από το Big Bang Theory. Μια σειρά που παίζεται εδώ και 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθο. Είναι η δημοφιλέστερη σειρά στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Τώρα που μιλάμε, αυτή είναι. Ούτε τα Good Wife, ούτε τα House of Cards, ούτε τα Game of Thrones. Το Big Bang Theory βλέπουν οι περισσότεροι. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να σα πω την αλήθεια. Δεν γελάω. Και δεν έχει καμία σχέση με τη δημοφιλέστερη σειρά τη προηγούμενη δεκαετία, η οποία ήταν η εξή. I'll be there for you. Even when the rain starts to 
Τουλάχιστον μια γενιά Ελλήνων έχει μεγαλώσει με τα φιλαράκια, επειδή τα έπαιζε το start τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω αν τα παίζει ακόμα. Όλα αυτά πριν να αρχίσουμε να κατεβάζουμε σειρέ από τα ίντερνετ, όχι, όχι εγώ, ένα φίλο μου. Μπορεί και δύο γενιέ να έχουν μεγαλώσει, δεν ξέρω. Πείτε μου τώρα κάτι, εσεί χρησιμοποιείτε tablets, το iPad και άλλε τέτοιε συσκευέ. Πολλοί κόσμοι τι έχει αγοράσει. Έχω σημειώσει από το event τη Apple αυτή την εβδομάδα, δήλωσε η εταιρεία ότι έχει πουλήσει 225 εκατομμύρια iPads. Ένα ηλικιώδη αριθμό για κάτι που το 2009 δεν υπήρχε ω κατηγορία. Ωστόσο, μόλι τρία χρόνια μετά, οι πωλήσει άρχισαν να πέφτουν. Ο κόσμο αγοράζει λιγότερα tablets τα τελευταία δύο χρόνια. Βλέπω ακόμα ανθρώπου να τα χρησιμοποιούν βέβαια. Ειδικά αυτού που δεν είναι πάρα πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, του βοηθάει πάρα πολύ, τα χρησιμοποιούν γιατί του αρέσει. Ωστόσο, την εντύπωση ότι η χρήση του φθήνει. Όσο περνάει ο καιρό, σαν να συνειδητοποιεί πολλοί κόσμο ότι τα πράγματα που κάνει καλά. Πλέον μπορεί κανεί να τα κάνει σχεδόν το ίδιο εύκολα με το κινητό. Καθώ και τα κινητά μεγαλώνουν συνέχεια σε μέγεθο. Επιπλέον, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα που μπορεί κάποιο να κάνει πιο εύκολα με έναν υπολογιστή δεν θα μπορέσει ποτέ να τα κάνει εξισοποτελεσματικά με ένα τάμπλετ. Εγώ έχω πρακτικά, να σα πω την αλήθεια, σταματήσει να χρησιμοποιώ το iPad από το 2012. Μου αρέσουν οι συσκευέ, βεβαίω, οπότε μου τι στέλνουν οι εταιρείε για να τι δοκιμάσω, τι χρησιμοποιώ με χαρά, αλλά δεν μου είναι απαραίτητε. Με το κινητό, το, το Kindle και το laptop είναι σαν να μην χωράει το iPad στην εξίσωση. Βέβαια, αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Αυτή την εβδομάδα η Apple ανακοίνωσε το καινούριο iPad Air 2 που έχει ταχύτερο επεξεργαστή, καλύτερη κάμερα, ακόμα λίγο καλύτερη οθόνη από το προηγούμενο iPad Air και είναι πάρα πάρα πολύ λεπτό. Είναι λέει πιο λεπτό από το iPhone 6. Έχει το ίδιο πάχος με το iPod Touch. Αν έχετε πιάσει iPod Touch είναι πάρα πολύ λεπτό. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω και βέβαια αναρωτιέμαι αν λυγίζει. Αντίθετα, το iPad Mini 3 είναι πολύ λιγότερο ενδιαφέρον, καθώ είναι ολόιδιο με το περσινό iPad Mini 
Ε, απλά έχει μαζί αυτό τον αισθητήρα των διακτηρικών αποτυπωμάτων που τον έχει και το iPad Air 2 και το iPhone και κοστίζει 100 δολάρια παραπάνω από το iPad Mini 2 που αυτό είναι λίγο ληστεία άμα το, ξανασκεφτεί, άμα το σκεφτεί κανείς καλύτερα. Θα δοκιμάσω βέβαια όλα αυτά όταν μου στείλουν και τότε θα σας γράψω και ίσως να τα πούμε και προφορικά σχετικά.
ετούτην η μουσική τίτλων από το CSI, μια αστυνομική σειρά που έβλεπα για πάρα πολύ καιρό και μετά σταμάτησα επειδή βαρέθηκα και πλέον δεν θυμάμαι καθόλου. Νομίζω ότι έχουν παίξει 13-14 σεζόν. Εγώ σταμάτησα στην 8η, αν δεν κάνω λάθο. Δεκάδε επεισόδια, μέρε ολόκληρε. Τα επεισόδια αυτά είναι 45 λεπτά, 24 κάθε σεζόν. Δεν μπορώ να κάνω πολλαπλασιασμό τώρα, αλλά δεν είναι κρίμα που βλέπει τόσε ώρε. Κοιτά μια οθόνη και δεν σου μένει σχεδόν τίποτα από την εμπειρία. Τι σου μένει, τι σου μένει, δεν ξέρω. Από την επόμενη σειρά, επίση δεν θυμάμαι τίποτα, νομίζω δεν μου άρεσε κιόλα, αλλά τη μουσική των τίτλων τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά και συγκεκριμένα αυτό που γίνεται από το 1.20, από το 1 λεπτό, 20 δευτερόλεπτα, από τα 80 δευτερόλεπτα και μετά. Ακούστε τι γίνεται. Βλακία, ε? δεν, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, μια ητήλα είναι μια βλακία. Αλλά εγώ ήμουν παιδάκι και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ο ήχο. Όποτε το άκουγα, μου φαίνεται να κάτσει σαν, σαν κάτι διαστημικό, κάτι σπουδαίο. Δεν είχα ιδέα για τι αστυνομικέ πλοκέ του Μάιμ Βάζη, δεν τι καταλάβαινα καλά. Ήμουν παιδάκι, θυμίζω τότε. Οι περιπέτειε εκεί πέρα με τα ναρκωτικά, τι πόρνε, δεν μου έλεγαν και πολλά πράγματα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Γι' αυτό ε, θα σα βάλω άλλο ένα κομμάτι του Μάιμ Βάζη, επειδή ε, ό,τι θέλω εγώ γίνεται. Thank you. 
αυτά από το Miami Vice θα σα έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι και στο Facebook και στο Twitter από το Friends σχετικό με το Miami Vice για να το δείτε και να θυμηθείτε και να γελάσουμε όλοι μαζί αν δεν είστε σε καμιά παραλία όπως τόσοι και τόσοι από εσά. τώρα θα βάλουμε άλλο ένα από πάρα πολύ παλιά για να πούμε σχετική ιστορία και θα τελειώνουμε σχετικά με την ραγδαία αναδρομή θα ακούσουμε το εξή. Δύο αναμνήσεις έχω από τον υπηαγωγείο. Μία φορά που φύλαγα το ντουλαπάκι μια συμμαθήτριας για να μην τις κλέψουν τον μπαλόνι που είχε μέσα. Δεν ξέρω γιατί δεν έπρεπε να τις κλέψουν τον μπαλόνι και ποιος θα έκλεβε τον μπαλόνι της. Αλλά εγώ στεκόμουν μπροστά στο ντουλαπάκι, έτρωγα γαριδάκια, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Το άλλο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι μια φορά που παίζαμε με Lego... και εγώ είχα φτιάξει το μόνο πράγμα που με ενδιέφερε, το μόνο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου τότε. Και το μόνο πράγμα που ήθελα να φτιάχνω με Lego, το διαστημόπλιο Galactica. Θυμάμαι σαν να είναι τώρα, είχε, είχα χρησιμοποιήσει τουβλάκια κίτρινα και κόκκινα. Το Battlestar Galactica, το θέμα του οποίου ακούσαμε μόλις, ήταν μια σειρά που έπαιξαν για μία-δύο σεζόν μόνο στις αρχές δεκαετίας του 80 και κόπηκε. Ε, ήταν αντιγραφή του Star Wars που εγώ τότε δεν είχα δει, δεν ήξερα ότι υπάρχει και ήταν ο κόσμος μου ολόκληρος εκείνη την εποχή. Ε, δύο πράγματα σκεφτόμουν μόνο, τον Galactica και τη δασκάλα μου, την κυρία Ντέζη. Τρία πράγματα θυμάμαι από την υπηαγωγία. Love and marriage, love and marriage Go together like a horse and carriage This I tell you, brother Have one without the other Love and marriage, love and marriage It's an institute you can't disparage Ask the local gentry And they will say it's elementary Try, try, try to separate them It's an illusion Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage. 
father like a horse and carriage dad was told by mother you can't have one you can't have none you can't have one without the other separate them it's an illusion try 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 and you will only come to this conclusion love and marriage love and marriage go together like a horse and carriage dad was told by mother you can't have one You can't have one without the other. Αυτό το τραγούδι του Frank Sinatra έπαιζε στους τίτλους του Παντρεμένη με παιδιά, αυτής ανατρεπτικής, μηδενιστικής, κανιβαλιστικής σειράς που λέω θυμάστε όλοι. Μια και λέμε για γάμους, πάμε στην άλλη είδηση της εβδομάδας, ας πούμε δύο κουβέντες για την επίσκεψη της δικηγόρου Αμάλ Αλαμουντίν αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. Συζήτησε με όλα τα αρμόδια κλιμάκια τη κυβέρνηση για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, ακόμα και με τον Πρωθυπουργό, που κατά τα άλλα δεν προλαβαίνει να πηγαίνει στη Βουλή. Πάρα πολλοί κόσμοι γκρίνιαξαν με τη συμπεριφορά τη κυβέρνηση και των μέσων μαζική ενημέρωση απέναντί τη, τη χαρακτήρισαν επαρχιωτισμό και σχολίασαν σκοπτικά. Βεβαίω είχαν δίκιο, είναι επαρχιωτισμό. Και αν η κυρία δεν είχε παντρευτεί τον ηθοποιό και δεν του είχαν δείξει ειδήσει και τα κουτσομπολίστικα blog. Φυσικά, μάλλον δεν θα την έβλεπε ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Και αυτό δείχνει ταπεινά ένστικτα, δείχνει εντελώ απορριθμισμένα αξιακά κριτήρια, αλλά, όπω έγραψα και στην εφημερίδα χτε, είναι θέμα προοπτική. Το 1987, α πούμε, είχαν κατέβει χιλιάδε Αθηναίοι στου δρόμου για να υποδεχτούν την Τζιτσιολίνα. Τώρα τουλάχιστον αντιδρούν υπερβολικά σε μία δικηγόρο. Είναι μία πρόοδο. Και τα φαινόμενα αυτή τη μορφή του κακώ εννοούμενου επαρχιωτισμού είναι αναποφευκτά, κάπω ανώδυνα μάλιστα. Παντού υπάρχουν άνθρωποι που θαμπώνονται από άλλου ανθρώπου, από του προβεβλημένου, του βάζουν σε ένα βάθρο και θέλουν να του βλέπουν. Δεν την καταλαβαίνω εγώ αυτή την ανάγκη, πιθανότατα δεν την καταλαβαίνετε και πολλοί από εσά, αλλά υπάρχει. Κάποιοι την έχουν. Γι' αυτό όλο κάτι One Direction και τέτοια είναι trending topics στο Twitter. Εδώ στην Ελλάδα, μάλιστα, έχουμε πάρα πολύ λίγου προβεβλημένου που ακόμα και αυτοί που έχουν αυτή την ανάγκη μπορούν να του βάλουν σε οποιαδήποτε μορφή βάθρο. Σκεφτείτε το. Αυτό σημαίνει το να ζει σε μια μικρή επαρχία. Σε μια εποχή μάλιστα που δεν παράγει απολύτω τίποτε σε κορυφαίο επίπεδο. Δεν παράγουμε ούτε μουσική, ούτε κινηματογράφο, ούτε τηλεόραση, ούτε άλλη μορφή τέχνε σε πάρα πολύ υψηλό παγκόσμια εμβέλεια επίπεδο. Και κατά συνέπεια, δεν παράγουμε και ανθρώπου που αξίζει να θαυμάζει κανεί. Ανθρώπου που αξίζει, ξέρω εγώ, παιδάκια και άνθρωποι σαν αυτού που έχουν αυτέ τι ανάγκε να πηγαίνουν να του ζητάνε αυτόγραφο. Αλλά η ανάγκη σε αυτού του ανθρώπου υπάρχει, δεν χάνεται, δεν φεύγει και αναπόφευκτα εκτονώνεται στου ξένου όποτε αυτοί έρχονται. Πώ να μην έχουμε επαρχιωτισμό αφού είμαστε επαρχία, όπω για παράδειγμα αυτή. Just a 
Beats all you never saw Been in trouble with the law Since the day they was born Straightening the curve Yeah in the hills Someday the mountain might get them But the law never will Making their way The only way they know how That's just a little bit more than the long of the life. Όταν ήμουν παιδάκι, προσπαθούσα να μπω στο αυτοκίνητο του πατέρα μου από το, από το παράθυρο όπω οι Dukes. Το πρόβλημα είναι ότι τότε, όταν έπαιζαν οι Dukes, ο πατέρα μου είχε ένα φορτηγάκι Volkswagen και εγώ ήμουν ένα μικροσκοπικό παιδάκι. Ήταν δύσκολο.
Άλλη μια μουσική για γυραλαίους ανθρώπους, η μουσική από το πλοίο της αγάπης. Μια σειρά που είμαι σίγουρος ότι δεν πρέπει να έχει γεράσει καθόλου καλά, πρέπει να είναι στους 10 μικρούς μίτσους. Όποιος τη βλέπει τώρα πρέπει να τη θεωρεί πάρα πολύ χάλια, εμάς μας άρεσε. Βλέπουμε τις περιπέτειες μερικών ανθρώπων, ίσως να ήταν χιουμοριστικές, δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά, πρέπει να ήταν και γλυκανάλατες, όλα αυτά τα έβλεπα ήταν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη μουσική, ανθρώπου, φάτσε και τρεπά. Δεν θυμάμαι καθόλου τι υποθέσει. Ε, και ομολογώ ότι δεν θα ήθελα να ξαναδώ κανένα από όλα αυτά. σω να ήθελα να ξαναδώ το επόμενο, που είναι το εξή. Ακούγαμε πάρα πολύ κακή μουσική όταν ήμασταν πολύ μικρά παιδιά. Και αυτό ήταν το θέμα από το Cheers, που ήταν πώ ήταν το Friends την προηγούμενη δεκαετία. Έτσι ήταν πριν από δύο δεκαετίε, αν τα υπολογίζω σωστά. Μια σειρά για ένα μπαράκι. Νομίζω είχε παιχτεί με τον τίτλο Το μπαράκι στην ελληνική τηλεόραση. Δεν θυμάμαι ακριβώ πότε. Δεν θυμάμαι κάτω από ποια συνθήκε είχα δει επεισόδια. Έπαιζε και εκεί ο Γκούντι Χάρλσον σε κάποια επεισόδια, σε κάποιε από τι σεζόν, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη σειρά, η οποία όμω δεν, δεν ήταν πάρα πολύ δικό μα κτήμα. Ωστόσο ήταν ε, τόσο επιτυχημένη που γέννησε ένα spin-off, μια άλλη σειρά, η οποία έγινε δικό μου κτήμα, γιατί είδα και τι 11 σεζόν που παίχτηκαν. Ε, είναι η, η επόμενη, το τραγουδάκι τη δεν το βρήκα στην original εκδοχή, το βρήκα σε μια διασκευή. Θα σας πω για για αυτή τη σειρά αμέσως μετά Είναι το εξής 
Hey, baby, I hear the blues are calling to salads and scrambled eggs. Maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They call him again. Το βλέπει κανένα αυτό. Αυτή είναι η μουσικούλα από το Fraser. Στην κανονική σειρά, το τραγουδάκι των τίτλων του έλεγε ο πρωταγωνιστή ε, τη σειρά, ο Kelsey Grammer, ο οποίο έπαιζε τον Fraser. Ήταν ε, η ιστορία ενό ε, ψυχίατρου στο Seattle ο οποίος ήταν θαμώνας στο μπαράκι και στη συνέχεια έφυγε, μετακόμισε και βλέπαμε τις δικές του περιπέτειες για 11 σεζόν. Έχω δει όλα τα επεισόδια όλων των σεζόν, είναι από τις καλύτερες κομικές σειρές που έχω παρακολουθήσει. Δεν είχε νομίζω πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, ε, το πεζόταν κυρίως σε πολύ, ε, ε, στις 3 ώρα τη νύχτα ξέρω, από κάποια κανάλια. Δεν ξέρω αν την έβλεπε ε, πολλοί κόσμος, α, αλλά... Μπορεί πίσω να την κατεβάσει, όχι εγώ, ένα φίλο μου, για να τη δει ε, και σήμερα κρατάει αρκετά καλά ε, το χιούμορ τη. Κάτι που δεν μπορεί να πει κανεί, νομίζω, για την επόμενη. Δεν είμαι σίγουρο, αλλά εικάζω πω δεν μπορεί να το πει. Λίγο διαφορετική στοιχή Αυτό ήταν το Fresh Prince of Bel-Air Με τον Will Smith Μια σειρά δεν ξέρω σίγουρα θυμάστε Αυτό είναι ίσως το διαμασιμότερο τραγουδάκι Τηλεοπτική σειρά για τους ανθρώπους της γενιάς μας Είμαστε μια χαζοχαρούμενη γενιά ένα στοιχείο ε, που διάβασα μόλις σίγουρα έχει σχέση με αυτή την παρατήρηση. Τα επόμενα που θα σας πω έχουν μεγαλύτερη σχέση. Ε, διαβάζω τώρα στο ίντερνετ γιατί αν όποιος να τα να ξέρετε ότι εγώ χαζεύω στο ίντερνετ ότι το 90% των οικογενειών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον ίδιο πλούτο στην κατοχή τους που είχαν οι οικοντίστοιχες οικογένειες το 1986%. Οι άνθρωποι δεν γίνονται πλουσιότεροι όσο περνάνε οι δεκαετίε. Είμαστε στα ίδια επίπεδα, η ανισότητα αυξάνεται και εντωμεταξύ νέε γενιέ μεγαλώνουν βλέποντα αυτά τα χαζοχαρούμενα. Ε, το καταλαβαίνω περισσότερο αυτό το πράγμα όταν διαβάζω ας πούμε, βιβλία για γενιέ που έχουν περάσει πολύ σοβαρέ κακοχίε. 
Ε, για παράδειγμα, τη γενιά που μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου, παγκοσμίου Πολέμων. Την εβδομάδα που μας πέρασε, δόθηκε το βραβείο Μαμ Μπούκερ σε ένα βιβλίο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέγεται The Narrow Road to the Deep North, και το έγραψε ο Αυστραλός Ρίτσαρντ Φλάναγκαν. Θα σας πω μερικά λόγια γι' αυτό, επειδή έχει το εξή σοβαρό χαρακτηριστικό, το έχω διαβάσει, το διάβασα πριν από λίγο καιρό, θα σας εξηγήσω και γιατί το διάβασα, το περίμενα πώς και πώς. Ε, το βιβλίο παρακολουθεί τη ζωή ενός Αυστραλού γιατρού, ε, που λέγεται Ντορίγκο Evans. Αυτός ο ήρωας είναι, πώς να το πω, δεν έχω καλύτερη λέξη, επιτρέπεται να πω μαλάκας. Είναι λίγο μαλάκα. Στην προσωπική του ζωή ενώ στι διαπροσωπικέ του σχέσει με τι γυναίκε, με τα παιδιά του, είναι κάπω κατάπτυστο. Μετά από έναν ατελέσφορο έρωτα, φεύγει στον πόλεμο και καταλήγει αχμάλωτο στο σιδηρόδρομο του θανάτου. Ο σιδηρόδρομο του θανάτου ήταν μια σιδηροδρομική γραμμή που έκτισαν οι Ιάπωνε το 1943 για να συνδέσουν την Μπαγκόκ με τη Ραγκούν. Δούλεψαν 240.000 αχμάλωτοι ντόπιοι αλλά και από του συμμάχου ω σκλάβοι. Σε πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε, στον ένα χρόνο που κράτησε η κατασκευή, πέθαναν 100.000 άνθρωποι. Οι συνθήκε δεν είναι καθόλου όπω φάνηκαν στην ταινία Η γέφυρα του ποταμού Κουάι, που η κατασκευή αυτή τη γέφυρα ήταν κομμάτι τη κατασκευή του σιδηροδρόμου παρεπιπτόντω. Αν έχετε δει την ταινία, οι άνθρωποι ήταν με τι στολέ του, κανονικά, οι αξιωματικοί μιλούσαν ω ίσω προ ίσω περίπου με του Ιάπωνε. Ο Φλάναγκαν τα περιγράφει λίγο διαφορετικά. Οι περιγραφέ του είναι σοκαριστικέ. Πάρα πολύ ζωντανέ, δίνουν την εικόνα τη βία, τη πείνα, τη βρώμα, τη κόποση, τη αρρώστια. Μια φοβερή, φοβερά και φοβερά νοσηρή εικόνα, τη δίνουν αυτή την εικόνα άψογα. Και ο ήρωα του, αυτό ο κατάπτυστο, σε αυτό το περιβάλλον γίνεται πραγματικό ήρωα. Ανάμεσα στου κινούμενου σκελετού, που είναι οι ε, κρατούμενοι εχμάλωτοι σκλάβοι, βρίσκει μια κάποια ανθρωπιά. Αυτό που σα είπα μέχρι τώρα είναι το πρώτο μισό κομμάτι του βιβλίου που δεν βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο δεύτερο μισό που παρακολουθεί τις ζωές των επιζώντων μετά τον πόλεμο και τη ζωή του Ντορίγκου ειδικότερα, το βιβλίο απογειώνεται. Υπάρχουν στιγμές απίστευτης ομορφιάς γλωσσικής αισθητικής. Ε, υπάρχει μια καταπληκτική περιγραφή μιας φωτιάς, μιας γιγάντιας πυρκαγιάς που είναι από τα πιο ζωντανά πράγματα που έχω διαβάσει ποτέ σε λογοτεχνικό κείμενο. Το θυμάμαι τη διάβαζα ε, πριν από λίγες εβδομάδες στο τρένο και μου είχε σηκωθεί η τρίχα. Είναι προς το τέλος του βιβλίου. Έχασα τη στάση, άργησα στο ραντεβού. Ήταν καταπληκτική εμπειρία και μόνο η ανάγνωση αυτού του πράγματο. Ο Ρίτσαρ Βλάνακ είναι πολύ καλό συγγραφέα. Το συγκεκριμένο βιβλίο, εγώ το περίμενα πώ και πώ, επειδή το άλλο βιβλίο του που είχα διαβάσει πριν από λίγα χρόνια το θεωρώ ένα από τα καλύτερα σύγχρονα μυθιστορήματα. Λέγεται Gold's Book of Fish και λέει την ιστορία ενό φυλακισμένου στην Τασμανία στι αρχέ του 19ου αιώνα. Όπω τη γράφει ο ίδιο, ένα βιβλίο γεμάτο με ζωγραφίε ψαριών. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το έβριμα. Είναι καταπληκτικέ και εκεί οι περιγραφέ. Είναι παραλληλματικό, είναι ιδιοφυέ, είναι σαν να το γράφει ο ίδιο ο φυλακισμένο και προτείνω σε όποιον θέλει και μπορεί να το αγοράσει σε χάρτινη έκδοση να το βρει ε, στην έκδοση με τι έγχρωμε ζωγραφιέ των ψαριών. Ε, κυκλοφορεί σε διάφορε εκδόσει. Κάποιε από αυτέ περιέχουν τι ζωγραφιέ τι οποίε αναφέρεται και τι οποίε υποτίθεται ότι έχει κάνει ο κρατούμενο ε, αφηγητή. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Κάποια γράμματα είναι γραμμένα ε, του κειμένου, ε, υποτίθεται με το αίμα του κρατούμενου. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μου έχουν πει, εγώ το διάβασα δυστυχώ σε πιο πεζή έκδοση και μου λένε ότι έχασα. Κυκλοφορεί και στα ελληνικά ε, με, τον, με τίτλο Εγχειρίδιο Ιχθείων από τον Άγρα. Δεν ξέρω την ποιότητα τη μετάφραση, δεν το έχω κοιτάξει την ελληνική έκδοση. Θα σα βάλω όμω ε, στο Facebook και στο Twitter το link στο Amazon για τα βιβλία του ε, Richard Flanagan. Τα προτείνω και τα δύο. 
Και πάμε σε κάτι άλλο μυθιστορηματικό, όχι τόσο καλλιτεχνικό, αλλά ε, ίσως περισσότερο διασκεδαστικό. Αυτό είναι το τραγούδι που λένε στο Westeros. Νομίζω δεν έχει άλλο τραγούδι το Westeros. Ο ύμνος των Lannister στην εκδοχή των Σίγουρος από το Game of Thrones. Μου αρέσει πιο πολύ η εκδοχή των Νάσων, αλλά δεν την έχει το Spotify, οπότε σας έβαλα να ακούσετε αυτή. Ε, στη συνέχεια, κάτι άλλο που έγινε την εβδομάδα που πέρασε ήταν η συνταξιοδότηση του Ότο. Θα σας πω τώρα την ιστορία του Ότο. Και συγκεκριμένα πρόκειται για την ιστορία του Γκούντερ, της Κριστίνε και του Ότο. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο Γερμανός Γκούντερ Χόρτλοφ, ένας πρώην υπάλληλος της Λουφτχάντσα που μετά από 30 χρόνια δουλειάς είχε αποφασίσει να παραιτηθεί, πήγε ένα ταξίδι στην Αφρική με το αυτοκίνητό του, ένα Jeep Mercedes G-Wagen που το αποκαλούσε Ότο. Μαζί του είχε τη γυναίκα του την Μπεάτε. Την αποκαλούσε Μπεάτε. Το ταξίδι του άρεσε πάρα πολύ, του δίδαξε πάρα πολλά. Επιστρέφοντας, χώρισε την Μπεάτε. Έφτιαξε τον Ότο με εξοπλισμό κατάλληλο για περισσότερα ταξίδια και αποφάσισε ότι αυτό θα κάνει θα πηγαίνει ταξίδια. Βεβαίω, ήταν ένα άνθρωπο που δεν ήταν ιδιαίτερα μονήρη και έβαλε μια αγγελία στην εφημερίδα για να γνωρίσει μια καινούρια σύντροφο. Όντω, γνώρισε την Κριστίνε, η οποία ήταν χωρισμένη μητέρα ενό παιδιού, 19 χρόνια νεότερη του, και πολύ γρήγορα μετά την ομιλία του, αφού τα βρήκαν, τη πρότεινε να πάνε στο επόμενο ταξίδι μαζί. 
για τα επόμενα 20 χρόνια ταξίδευαν στον κόσμο με τον Ότο. Suicide is painless It brings on many changes And I can take or leave it If I please The game of life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card I'll someday lay So this is all I have to say Suicide is painless Suicide. It brings on many changes. changes And I can take or leave it if I please The sword of time will pierce our skin It doesn't hurt its way on in the pain grows stronger watch it breathe suicide is painless it brings on many changes and I can take or leave it if I please a brave man once requested Questions that are key Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Αυτό το τραγούδι ήταν το θέμα της ε, σειράς, νομίζω και της ταινίας μας. Ε, η σειρά, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, ήταν μια χιουμοριστική ε, που προβλήθηκε αρκετά παλιά. Ήταν πάρα πολύ δημοφιλής, δημοσιοφιλές της σειράς στην τηλεόραση όταν προβαλόταν. Ε, ήταν κομμωδία, διαδραματιζόταν σε ένα νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, καταπληκτική πολεμική κομμωδία. Και αυτό ήταν το ε, τραγουδάκι που έπαιζε στην αρχή. Την ταινία, όχι τη σειρά, την ταινία η οποία δεν ήταν κομμωδία, ήταν αρκετά διαφορετική σε ύφο, την είχε σκηνοφτήσει ο Ρόμπερτ Όλτμαν και του στίχου του τραγουδίου που μόλι ακούσαμε του είχε γράψει 14χρονο γιο του. Αυτό το τραγούδι πολύ αργότερα μπορεί να το έχετε ακούσει στη διασκευή των Manic Street Preachers. Ε, μια και είπαμε Κορέα και μια και λέμε την ιστορία του Γκίντερ, τη Κριστίνε και του Ότο, να πούμε τι γινόταν παρακάτω. Ε, ταξίδεψαν ε, σε πάρα πολλέ χώρε, οι τρει του. 
Σε μερικέ από τι χώρε που επισκέφθηκαν, ξένα αυτοκίνητα δεν είχαν ξαναμπεί ή έμπαιναν, ή έμπαιναν πάρα πολύ δύσκολα. Στην Κούβα, για παράδειγμα, για να μπει ο Ότο στην Κούβα, έπρεπε να μονογράψει την απόφαση ο ίδιο ο Ραούλ Κάστρο. Στην Κίνα, που ταξίδεψαν, γύρισαν την Κίνα, έπρεπε να παίρνει έγκριση από την τοπική κυβέρνηση κάθε επαρχία. Από ένα σημείο και μετά, όταν η ιστορία του έγινε πιο γνωστή, η Μερσέντε κατάλαβε ότι πρόκειται και για καλή ευκαιρία διαφήμιση, παρόλο που δεν υπήρχε οικονομική συναλλαγή μεταξύ του. Και σε πολλέ περιπτώσει τα κατατόπου γραφεία τη Μερσέντε βοηθούσαν όπω μπορούσαν να διευκολύνουν το ταξίδι του Ότο. Ε, στην πιο ακραία περίπτωση που υπήρξε, αφού πρώτα μεσολάβησαν τα υψηλότερα κλιμάκια τη γερμανική διπλωματία, ο Γκίντερ έγινε ο μόνο ξένο οδηγό που έχει οδηγήσει αυτοκίνητο στη Βόρεια Κορέα. Ε, Καθώ περνούσαν τα χρόνια, οι άνθρωποι μεγάλωναν, κάποια στιγμή η Κριστίνε αρρώστησε. Και Μερικά από τα ταξίδια του νέου αιώνα, από το 2000 μέχρι το 2004-2005, τα έχασε. Οι δυο τους μέσα σε όλα αυτά τα ταξίδια, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε περνούσαν 24 ώρες, 24 ώρες μαζί, 30 μέρες το μήνα μαζί, συνέχεια μαζί, κοιμόντουσαν μέσα στο αυτοκίνητο, δεν χρησιμοποίησαν καθόλου ξενοδοχεία. Είχαν εκεί πέρα φτιάξει μια κατάσταση, μια μικρή κουζινίτσα, ένα, τα εργαλεία τους, τα πράγματά τους. Ζούσαν μέσα στο αυτοκίνητο. Ο ένα πάνω στον άλλον και μέσα σε όλα αυτά ξέχασαν να παντρευτούν. Το έκαναν τελικά το 2010. Η Κριστίνε είχε ήδη αρρωστήσει. Δύο εβδομάδε μετά το γάμο του, η Κριστίνε πέθανε.
Αυτό ήταν το τραγούδι που έπαιξε στο τελευταίο επεισόδιο του Breaking Bad. Μία από τις σειρές που έχουν το εξή χαρακτηριστικό κάθε καινούρια σεζόν ήταν καλύτερη από την προηγούμενη. Φτάνοντας στο τελευταίο μισό της τελευταίας σεζόν που είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουν εμφανιστεί ποτέ σε οθόνη. Στη συνέχεια, η ιστορία του Γκίντερ και του Ότο είχε συνέχεια και μετά το θάνατο της Κριστίνε. Σας είπα πριν ότι η Κριστίνε όταν γνωρίστηκαν ήταν χωρισμένη μάνα ενός γιου για να φύγει φυσικά είχε ένα μικρό παιδάκι για να φύγει και να πάει να γυρίσει τον κόσμο με τον Γκίντερ κάτι έπρεπε να το κάνει το παιδάκι το παιδάκι το άφησε εσόκλειστο σε σχολείο. Ο Μάρτιν το παιδάκι όταν μεγάλωσε δεν είχε κανένα πρόβλημα με, την, με αυτό το arrangement σε κάποια από τα ταξίδια που έκανε ο Γκίντερ μετά το θάνατο της Κριστίνε τον ακολούθησε. Τα έκανε με το γιο της γυναίκας του, τον Μάρτιν. Και κάποια από αυτά τα έκανε μόνος του. Ε, σε αυτά τα ταξίδια ο Γκίντερ είχε τη φωτογραφία της Κριστίνε καρφιτσωμένη στον καθρέφτη για να τη βλέπει. Δύο χρόνια μετά το θάνατό της πρότεινε σε μια γνωστή του που είχε και αυτή πρόσφατα χάσει το σύντροφό της, 30 χρόνια μικρότερη αυτή, να τον συνοδεύσει με τη σειρά τη και αυτή δέχτηκε και τον ακολούθησε για ένα χρόνο. Και μετά όμω ξακολούθησε ο Γκίντερ να ταξιδεύει. Όλα αυτά που σα λέω έγιναν από το 10 μέχρι πριν από λίγου μήνε. Ε, πήγε στη Μιαμάρ, Μιανμάρ, η οποία ήταν η 176η χώρα που επισκεπτόταν, και μετά πήγε στη Μαδαγασκάρη, που ήταν η 177η. Εκεί τον περασμένο Μάιο, ο Ότο είχε και το πρώτο του κάπω σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ήταν μικρό. Ο Γκίντερ είναι πλέον 76 χρονών. Αλλά δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά. Ωστόσο, ό,τι χρειάστηκε επισκευέ, έπρεπε να αλλάξει σώμα. Ήταν οι πρώτε εκτενεί επισκευέ τη ζωή του. Ήταν ένα αυτοκίνητο θηρίο. Πριν δεν είχε τίποτα ηλεκτρονικό μέσα. Ολόκληρο το σώμα μπορούσε να βγει με έξι βίδε. Ε, υπάρχουν κάποια. Έχω ποστάρει στα social media ένα link του BBC με την εκτενή ιστορία και με πάρα πολλέ φωτογραφίε και με δύο βιντεάκια που δείχνουν την ιστορία του Ότου. Και μπορείτε να δείτε και τον Γκίντερ και την Κριστίνε. Ε, μέσα και γύρω από το αυτοκίνητο ε, μετά τις επισκευές ο Γκίντερ εξακολούθησε να ταξιδεύει μπόρεσε δηλαδή το περασμένο καλοκαίρι επισκέφτηκε τις δύο τελευταίες χώρες την Ιρλανδία και τη Λευκορωσία φτάνοντας στις 179 σε ένα ταξίδι που ε, έκανε με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο 900.000 χιλιόμετρα χωρίς να κάνει τρόπος του λέει ούτε σέρβις ε, Ξόδεψε 450.000 ευρώ από ό,τι βλέπω για επισκευές, ανταλλακτικά και ε, καύσιμα. Επίσης, μέσα στο ποσό περιλαμβάνονται και οι μεταφορές του αυτοκίνητου σε καράβι ή κοντέινερ για να πάει από χώρα σε χώρα. Ήδη είπαμε ότι είναι φοβερό αμάξι, αλλά δεν πλέει. Ε, τελικά, οι μόνες χώρες από όλο τον κόσμο που περίσσαν και δεν τις έχει επισκεφτεί, δεν μπορεί να πει ότι τις έχει επισκεφτεί όλες, ήταν κάποιες είτε πάρα πολύ επικίνδυνες, όπως το Νότιο Σουδάν, το Τσάν της Ομαλία, Κάποιες που για τον ένα ή τον άλλο λόγο του ξέφυγαν και δεν μπόρεσαν να αποκτήσει πρόσβαση όπως οι Μπαχάμες, το Σαοτομέ και η Πρινσίπε και το Πράσινο Ακροτήρι ενώ άλλες ήταν μικρά νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού όπως το Τουβαλού στις οποίες και η πρόσβαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και δεν έχουν καλά καλά δρόμους οπότε δεν είχε νόημα να τις επισκεφτεί κανεί με αυτοκίνητο. Ε, την περασμένη εβδομάδα ο Ότο αποσύρθηκε επισήμως, θα σταματήσει να κάνει ταξίδια, θα μπει σε μουσείο χορηγημένα από τη Mercedes η Mercedes έδωσε ένα ποσό στον Γκίντερ για να τον αποζημίωσε και για όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι το μάθημα που έβγαλε ο Γκίντερ από όλα αυτά όπως διαβάζω είναι ότι οι άνθρωποι είναι κατά κανόνα φιλικοί σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου και αν πας
αυτό πρέπει να ήταν λίγο πιο δύσκολο. Ήταν η μουσική από μια μίνι σειρά 11 επεισοδίων που βγήκε όταν ακόμα στο ίντερνετ μπαίναμε με τηλεφωνική γραμμή που έκανε αυτό το φρικτό ήχο. Δεν την κατεβάζαμε για να τη δούμε. Λεγόταν Band of Brothers. Ήταν σε παραγωγή του Tom Hanks. Μια ιστορία για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την εποχή που Tom Hanks ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτά, με την διάσωση του σταριού του Ράιν κτλ. Ε, θυμάμαι ότι το είχα, δει, το είχα δει ένα επεισόδιο του Band of Brothers ήταν λίγο αυτοτελή τα επεισόδια ε, την τελευταία, το τελευταίο βράδυ που ήμουν φαντάρος στο διδημότυχο στη, στη μονάδα στο νοσοκομείο που περιεδούσε εκεί πέρα και είδαμε ένα επεισόδιο του Band of Brothers και αμέσως μετά την ε, ταινία Bob's Fugaraki ε, το Bob's Fugaraki το απολαύσα περισσότερο να σας πω την αλήθεια το Band of Brothers δεν το θυμάμαι καθόλου αλλά έχει πάρα πολύ ωραία μουσική ε, από τις ειδήσει που έγιναν το την τελευταία εβδομάδα δεν συζητήσαμε το premature ejaculation από το μνημόνιο. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για αυτό το πράγμα, για την κίνηση της κυβέρνησης, την αμφιλεγόμενη να βγάλει το δούνο του από την εξίσωση, να βγούμε ελεύθεροι στις αγορές, να σκίσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά. Το μόνο ενδιαφέρον το οποίο μπορώ να σχολιάσω επιπλέον και αυτό που, που, που μου φάνηκε πιο άξιο λόγου είναι ότι πολλοί έσπευσαν να πούν ότι πρόκειται για σχέδιο και ιδέα και πρωτοβουλία του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όποτε γίνεται κοτσάνα, όλοι λένε ότι μάλλον είναι δουλειά του Βενιζέλου. Είναι νομίζω μια δίκαιη κατάκτηση αυτή. Και θα είναι νομίζω μια δίκαιη ιστεροφημία για τον συγκεκριμένο πολιτικό.
άλλο ένα κομματάκι για πάρα πολλοί γέρους οι οποίοι έβλεπαν τηλεόραση στη δεκαετία του 80 το φέιμι από εκείνη την ε, σειρά που με, το σχολή, με τη σχολή χορού που ήταν οι μαθητές ο αχ, Λαρούσο θυμάστε τον Λαρούσο και όλος καταπληκτικός μαύρος που ήταν καλύτερος από όλους που ήταν τόσο καλύτερο από, καλύτερος από όλους που καταλάβαινε ότι οι άλλοι ήταν ηθοποιοί και αυτός ήταν κανονικός χορευτής ε, να πούμε μερικά χρηστικά πράγματα εδώ. Ε, έχουμε πει, έχουμε ολοκληρώσει με τι ειδήσει τη εβδομάδα, δεν έχω άλλε σημειώσει. Να πούμε ότι αύριο θα περάσει ένα κομίτη σχετικά κοντά από τον Άρη. Οπότε, αν είστε στον Άρη, θα τον δείτε να λαγκμποκοπάει στον ουρανό με μια γιγάντια θεματική ουρά. Ε, θα σα βάλω και ένα βιντεάκι στο Facebook και στο Twitter να μπείτε να δείτε πώ θα μοιάζει. Α, για την περίπτωση που δεν είστε στον Άρη. Ε, τέλος, σημειώστε, στις 29 Οκτωβρίου έχουμε τη δεύτερη συνάντηση του Bookworm, της λέξης ανάγνωσης που τρέχουμε εδώ και λίγους μήνες. Θα βρεθούμε στο βιβλιοπολείο Πλιάδες στο Παγκράτη, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Μπείτε στο bookworm.gr για τις λεπτομέρειες. Το βιβλίο που διαβάζουμε αυτό το μήνα είναι «Η Αμερικάνικη σκουριά» του Φίλιπ Μάγερ. Ε, στη συνάντηση θα μας έρθουν και ναροί, από το Ίδρυμα Fulbright που είναι στην ηλικία των ηρών της Αμερικανικής Κουριάς και θα μας μιλήσουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την κρίση που περνάνε σήμερα οι νέες γενιές. Το βιβλίο, αν δεν το έχετε διαβάσει, είναι εξαιρετικό και περιγράφει την οικονομική κρίση των βορειοδυτικών είπα, της επωνομαζόμενης Rustbelt, της ζώνης της Κουριάς, όπου παλιά υπήρχε η βαριά βιομηχανική παραγωγή των Ηνωμένων Πολιτείων, η οποία φυσικά τα τελευταία χρόνια της παγκοσμιοποίησης και των οικονομικών κρίσεων έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά.
όχι απλά είναι ένα γνωστό και πάρα πολύ ενοχλητικό στα αυτιά μου κομμάτι. Μια σειρά στην οποία δεν έβλεπα να σα πω την αλήθεια. Ε, αλλά είναι και μια άθλια διασκευή του συγκεκριμένου κομματιού. Ωστόσο, μια γενιά μεγάλωσε ε, και Ελλήνων με αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το βλέπα καθόλου, δεν ξέρω τι ποια είναι η υπόθεση, δεν ξέρω τι γινόταν εκεί πέρα. Η ξανθιά μου αρέσει πιο πολύ από αυτέ, όχι η κόρη του παραγωγού, η άλλη. Ε, αυτά ήταν τα γούστα μου τότε. Νομίζω ότι όμω είναι πάρα πολύ ταιριαστό, γιατί πριν μιλάγαμε για την ανεργία των 20χρονων, 22χρονων ε, πιτσυρικάδων στι ΗΠΑ και μετά κόλλησε ακριβώ αυτή η συγκεκριμένη ε, σειρά. Τώρα, ε, πλησιάζουμε προ το τέλο, θα σα βάλω να ακούτε τραγούδια. Μέχρι. Ε, την επόμενη εβδομάδα, τώρα θα σας αφήσω για όσους μας άκουσαν live αλλά για όσους δεν το πρόλαβαν όλο ή θέλουν να το ξανακούσουν θα ανέβει το όλον στο Mixcloud σε λίγες ώρες. Την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να μην έχουμε επεισόδιο αλλά θα το μάθετε εγκαίρως. Όποτε και αν έχουμε, στο τρίτο επεισόδιο το μουσικό θέμα θα είναι δάκρυα. Αυτό, κλάψα, λιγμός, ημογή, δάκρυα. Μέχρι τώρα απολαύστε αυτά τα υπολείμματα του καλοκαιριού που περισσότεροι σήμερα. Τελειώνουμε όπως αρχίσαμε με το τελευταίο κομμάτι που έπαιξε στο τελευταίο επεισόδιο της καλύτερης από τις σειρές που αναφέραμε σήμερα εδώ του The Sopranos. Αντίο. Share the night, it goes on.